0: 来听欧佩拉电台，一切都没那么糟糕。车上上一个个人回家路上，路这个、城市到处是细灯的窗。夜色有点亮有点星星出现在远方和我。欢迎光临奥佩拉电台，我是你的朋友小北。一位女生有问题请教，我还能不能去一线城市打拼？ 2012年，我211本科毕业，专业是建筑设计，毕业后去了上海某大院从事建筑设计工作。2013年，因为不习惯高强度的工作，为了逃避压力。一时冲动，回到老家所在的省会城市。在省会城市工作了两年后，我发现自己仍然难以融入家乡的工作。虽然单位号称是业内数一数二的好单位，但是我再也没有感受到和一群志同道合的优秀人才一起设计的感觉，并且周围的人们观念落后，我难以忍受。就在我考虑要不要跳槽的时候，上一家单位倒闭了，我重新去找工作，却发现，大龄女性寻找中意的工作太难了。亲戚介绍了一份新的工作，起薪低，待遇差，尽管如此，仍有大把大把的应届毕业生挤破了头想进来。这家单位不用加班，工作清闲，但也有诸多缺点。同事们都拼关系、拼人脉、拼资源，没有公平竞争的机会，也不尊重人才，人事关系复杂。虽然不用加班，我却觉得心很累。后来我遇见了老公，他和我一样逃离北京回到老家，我们三观一致，难以忍受小城市人们落后的观念，期待迅速更新自己。老公酷爱游戏行业，喜欢和有竞争力、愿意拼的年轻人一起工作，而西安没有这种行业环境。现在，我们考虑卖房去杭州，或者是其他更有发展潜力的大城市工作。但就在收到 offer 之后，又顾虑重重。我们已经三十岁了，重新开始拼命，还跟得上节奏吗？我们。应该回到大城市吗？这是这封来信里的女生所遇到的问题和困惑，综合了近几天不断向我咨询的小伙伴们最关心的问题。现在去北上广深会不会太晚？连月说过一句话：“种一棵树，最好的时间是十年前，其次是现在。”我的答案是，任何时候去北上广深都不会晚。但是我还有下一句，并不是所有人都适合留在北上广深。那些厌恶人情关系、厌恶拼资源、渴望公平竞争关系的年轻人，北上广深是他们的天堂；而对于不愿拼搏、害怕加班、好逸恶劳的人来说，北上广深是地狱。这个咨询的女主明明有一手好牌，毕业于二幺幺，专业吃香，在上海最好的单位，但是她厌恶加班，无法承受巨大的压力，所以她逃了。姑娘，如果你几年前逃跑了，而且这几年你都安心的待在小地方，你怎么会认为几年后，你就能够不再害怕大城市的压力了呢？认识的一位投资人朋友和我吐槽说，现在公司高速发展阶段，许多小朋友明明能力、智商都跟得上，但可惜不愿意加班，害怕吃苦。他们在面试阶段就问：周末也加班吗？一天工作多久呢？不要加班工资，可以不加班吗？上周他需要两位管理培训生的工作。面试了十几位刚毕业的应届生，结果其中只有三个能力合格。但发出 offer 之后，对方来电沟通，第一句就问：“周末可以拒绝加班吗？我平时要早点下班陪女票逛街、做饭、看电影。”他一阵无语，问我：“难道现在的年轻人都这么怕吃苦吗？他们凭什么认为刚毕业就要拿高薪，还要过上轻松悠闲的养老生活？”我回答不上来，只能说一句：幸好并不是所有的年轻人都这样。这位投资人快40岁了，早就实现了财务自由，但常常看到他半夜两点还在工作，出差坐飞机的时间也都安排得满满当当,当的，不是看资料学习就是准备资料。他说，因为身边优秀的人太多了，不努力就感觉压力巨大。而与之相反，公司里那些二十来岁的孩子们害怕吃苦，拒绝加班。他对其中的一个姑娘说：“你适合待在体制内，趁年轻赶紧找份体制内的工作熬资历吧。”说真的，如果你害怕加班，你认为加班熬夜是在浪费自己的生命，那么你的确不适合一线城市。早点进入体制内未尝不是好事。否则，你将来极有可能困惑，与大多数中年人一样的困惑。工作似乎已无出路，我还要不要拼搏？而你明知道，即使拼搏，你也厮杀不过心如战场的年轻人了。就像今天提问的女主角，几年前我手下的一个小姑娘这样问我：“你说要把工作放在第一位。”那不就是站在老板的立场替老板说话吗？难怪你能做管理岗位，太会拍马屁。我为什么要让公司压榨我的价值？我一阵无语，非常严肃而认真的告诉他：“姑娘，说真的，如果你觉得公司压榨你，你该庆幸，你有被压榨的价值，以及赶紧学本事涨姿势，然后要求涨薪水。如果不同意，你大可以跳槽。”如果哪天公司不想压榨你了呢？你知道下场是什么吗？资本家都是无情的，被压榨是正常的。你若是老板，你也期望员工能够最大程度的实现价值。那么，请问，你老板会不会压榨清洁工阿姨，让她来做方案改 PPT 呢？此处没有贬低清洁工阿姨的意思。某位朋友。毕业后嫁了个高帅富，很快就怀孕了，接着在家待产做全职妈妈，一直到孩子四岁上幼儿园。一转眼她三十岁了。她曾经是插画师，孩子上幼儿园之后，她的闲暇时间多了，开始感觉老公不对劲儿了。这位高智商的女性朋友，利用她能搞定的各种高科技，查到了老公与小三的聊天记录。他拿着照片，心如刀割。在离婚还是妥协之间，他选择了后者，因为他非常清楚现在自己没有收入，离婚争取抚养权对自己不利。深夜，他痛哭过，他发誓说将来一定要赚很多很多钱，摔在渣男的脸上，让他跟小三滚蛋。他只想要孩子，但他重新开始找工作。尽管之前是业内小有名气的插画师，竟因为长期没上班，没有一家公司肯接受他的简历。找工作找了三个月，这三个月也没闲着，他将自己的插画习作放在微博上，某知名漫画编辑，也是他曾经的粉丝，主动和他约稿。虽然稿费不高，但他很兴奋地答应了。这位编辑还给他介绍了其他的活由于他效率高，而且画作质量好，很快他能接到的单子越来越多了。最忙的时候，他曾经熬夜通宵赶稿子，而他完全忽略了老公。之后，没想到老公主动与小三断了联系，并主动坦白。老公的理由是，过去几年他没有自我，也不工作，两人没有共同的话题。他听完了。淡淡的与老公说：“已经不生气了，但我也不爱你了，还是分手吧。”后来，他又嫁了一个好男人，成了知名的插画师，有了自己的工作室。他说：“感谢那些曾经拼命熬夜的日子，在那些熬夜赶稿子、赶到颈椎病、腰酸背痛的日子里，他渐渐懂得了，一个人有多大决心，就能做成多大的事情。”这年头，大家压力都这么大。说实话，在任何阶段，都不应该放弃自我成长。别找理由说你怀孕了、生娃了，你没精力。贝嫂生了四个孩子，也不耽误她开辟自己的事业。你当然也可以继续找理由，说他们都不是普通人。那么然后呢？你就可以继续心安理得地欺骗自己。每天按时打卡到公司混日子，到点就走，混到60岁退休。现在已经没有铁饭碗了。每个人在不同的年龄段都有应该掌握的技能。二十多岁，刚入职场，学会职场生存法则，多看多听，多学习，脑子勤快，嘴巴少，你在职场的收获将超过绝大部分人。如果你二十多岁不肯吃苦，没有加班，也不曾在下班后自我学习，那么三十岁重新开始也不晚。就怕你三十岁一事无成，也没有锻炼核心竞争能力，羡慕年轻，有体力又不加班的那些人，嫉妒同龄人生活比你好，但是自己却不学习。许多人只羡慕别人赚钱升职加薪，却闭上眼睛不听不看。别人一路上为之流过多少的血泪。我的小姨妈这么多年都在沿海城市的工厂里做一个小管理，今年据说三个月没发工资了。她问我该怎么办，现在也不可能再找别的工作了。今年似乎就业形势非常严峻，有许多年近四十的职场老鸟面临裁员。却又没有能力再重新就职。说实话，文凭只不过是一纸证明而已，证明你当年有智商上大学、读硕士。但也很可能，这张文凭只是你这一辈子能够取得的最佳成绩。此后，你毕业了，工作了，不再努力了，就会一路走下坡。二十岁不肯加班，三十岁拒绝熬夜，到了四十岁，你还会做什么呢？有哪家公司能要你呢？看看那些四十岁还在工地上辛苦工作的建筑工人，他们虽然赚得多，但是很辛苦的，都是拿命赚钱。而且到了五十岁、六十岁，他们一旦没有体力，就再也不能创造价值了。在你年轻的时候，是你应该快速积累自己核心竞争力的时候。出身差，背景差，也没有傲人的学历，唯一能够和别人拼的，只是年轻，能拼命。如果你掌握着这两样资源，却不在意，既不肯珍惜自己的时间努力学习，也讨厌努力工作、努力学习，那么你五十岁该拿什么养活你自己呢？靠养老保险吗？人生很艰难的，你要想一直的往上走，那就不要怕吃苦，怕流血，怕流汗，怕付出。你所付出的每一滴的血汗，都会在未来以某种方式回馈给你。而你若能承受高强度、长时间的工作训练，不断提升自己的。好的 CPU 的处理能力，那么这个良性循环将会决定你比大多数人都过得好。绝大多数人，他们是很怕吃苦、很怕付出的。你只要比他们都能吃苦，比他们都能坚持，你就赢了。有人问：这样活着不累吗？可是人生不就是这样吗？今天提问的女生有个结论，她说：“现在她终于懂了，即使你只想要 60% 的物质生活，你以为不必付出百分之百的努力，但你一定会在其他方面付出超过百分之百的辛苦。你可以很轻松，但你一定会过着加倍艰辛的日子。你也可以在年轻的时候很努力。”这样，将来你会尽量过上体面的生活。你希望老有所依，你想要安全感，必须依靠你自己赤手空拳努力获取。而这也是我们大部分人来到人间一趟的意义：去努力，去拼搏，去奋斗。就像你不曾渴望房子，而仅仅只是为了实现个人价值最大化一样。你不应该在最美好的年华颓败，你应该盛放。你是世界上独一无二的。现在你理当赢过大部分那些慵懒的、愚蠢的、生来只为等死的、笨蛋。
1: 等到霓虹初上，我早已没时间疗伤。
0: 自作者来自孟婆作者的微信公众号“孟婆说”，飞鱼乐队，流星。